0: Heute geht es mal wieder um eine Aktienanalyse und zwar ganz konkret um Walt Disney. Ein Konzern, der schon über 100 Jahre alt ist, heute ein Imperium aus unterschiedlichen Marken, Filmen und Serien hat, aber tatsächlich auch Freizeitparks hat, jetzt auch im Streaming Geschäft unterwegs ist und mittlerweile 150 Millionen zahlende Abonnenten zählt. Wir haben also diese starke Markenwelt, wir haben den Einstieg ins streaming geschafft und wir haben ein ganzes Ökosystem aus unterschiedlichen Produkten, die Disney so bietet. Da gibt es auch eine Strategy Map von Disney, die über 60 Jahre alt ist und das sehr, sehr gut verdeutlicht und noch heute zeigt, wie Walt Disney eigentlich vorgeht. All das schauen wir uns heute also einmal an, natürlich auch mit der Frage, ob die Disney-Aktie heute attraktiv bewertet ist oder nicht. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir jetzt in die Welt von Walt Disney aus der Sicht eines Anlegers eintauchen, der Hinweis, dass hier ist natürlich keine Anlageberatung und es gibt keine Garantien beim Aktienkauf, Prüf das also möglichst gut und durchdacht für dich selbst. Und wenn du auch noch mehr Informationen möchtest, dann findest du in der Beschreibung einen Link zu einer noch ausführlicheren Aktienanalyse mit allen möglichen Grafiken, Quellen, wo auch die Konzepte dahinter erklärt werden, wo ich noch einige weitere Fragestellungen aufgreife, beispielsweise wie gesund auch Disney in der Corona-Phase geworden ist oder vielleicht sogar gesünder aus der Corona-Phase rausgegangen ist, vieles weiteres, all das findest du jedenfalls dort in dieser Aktienanalyse. Also dieser Hinweis vorab, wo du einmal mehr Informationen findest und natürlich, dass du beachten solltest, dass es keine Garantien beim Aktienkauf gibt, sondern wir immer nur Wahrscheinlichkeiten abschätzen können. Jetzt steigen wir aber mal ein, schauen uns zum einen die Aktie an und natürlich das Unternehmen selbst. Die Aktie von Walt Disney hat sich relativ stark entwickelt. Sie pendelt immer so historisch über die letzten fünf Jahre zwischen 80 und einem Kurs von 160 in etwa. Aktuell befinden wir uns auf einem Allzeithoch bei der Disney-Aktie. Und als es dann in die Corona-Pandemie ging, da hat man auf jeden Fall einen deutlichen Abschlag gemerkt. Tatsächlich habe ich selbst, ich habe es nochmal nachgeguckt, Ende März in die Disney-Aktie investiert, das war natürlich jetzt rückblickend betrachtet ein sehr guter Zeitpunkt, das kann natürlich auch immer mal ganz anders laufen, aber gerade weil dieses Geschäft rund um die Freizeitparks oder auch Kinos geschlossen werden mussten, war eben auch dort der Kursabschlag zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht ganz unberechtigt. Und woher dann der Aufschwung danach kam, das werden wir gleich auch noch sehen. Wenn man sich die letzten etwa 15 Jahre von Disney anschaut, dann ist diese Zeit auch geprägt von Zukäufen und Akquisitionen. 2006 beispielsweise wurde Pixar gekauft, 2009 dann Marvel, 2012 Lucasfilm, wo unter anderem die Star Wars-Reihe drin steckt. BAMTech Media wurde gekauft, 21st Century Fox wurde dann 2019 gekauft, Ebenso wurde 2019 Disney Plus gegründet und auch der Streamingdienst Hulu wurde im Jahr 2019 zumindest anteilig gekauft. Also viele Zukäufe hier, die das Universum von Disney größer machen als das, was man vielleicht sonst so als Disney-Marken kennt. Was dann aber eigentlich noch zu Pixar gehört, zu Marvel gehört, zu Lucasfilm gehört, zu 21st Century Fox, zu Hulu, was dann aber letztendlich mittlerweile auch alles im Konzern Walt Disney gebündelt ist. Dadurch macht es den Konzern schon so groß, dass es jetzt schwer ist, alles hervorzuheben, was dort an bekannten Serien, Filmen oder auch Figuren vorhanden ist. Aber da geht es beispielsweise um die klassische Disney-Welt, also Pinocchio, König der Löwen, Peter Pan. Ice Age, Rapunzel, High School Musical, Monster AG, Toy Story und viele weitere. Jetzt aber eben auch diese Marvel-Welt, Avengers, Guardians of the Galaxy, Hulk, Loki oder auch von Lukasfilm, die erwähnte Star Wars-Reihe, die mittlerweile auch zum Disney-Universum gehört, aber auch Dinge wie National Geographic, also eher Naturfilm-Dienste oder auch Streaming-Dienste wie ESPN, die sich auf Sport fokussieren. Auch das ist ein Teil von Walt Disney. Werfen wir aber mal einen Blick auf die Zahlen und vor allem auch die Gewinnentwicklung, die Disney so hingelegt hat. Bei Wachstumsunternehmen schaut man oft noch auf die Umsätze, bei Disney, ein Unternehmen, das lange am Markt ist, sind natürlich aber die Gewinne am Ende noch etwas entscheidender und interessanter. Sie sind 2020 gesunken, das habe ich ja schon angekündigt, aber bis 2019 hatte man zumindest einen weitestgehend konstanten Trend, der auch mal in der Finanzkrise kurz rückläufig war, aber im Durchschnitt 11% Wachstumsrate auf den Gewinn gesehen, was in der Größe bei einem so etablierten und ja im Grunde schon traditionellen Konzern wie Disney schon relativ stark ist. 2005 hatte Disney einen Jahresgewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar, 2010 war man dann bei 4 Milliarden 2016 war man dann bei 9,5 Milliarden und 2018 hat man dann tatsächlich 12,5 Milliarden US-Dollar Jahresgewinn erzielt. Letztes Jahr, also im Jahr 2020, ist der Gewinn dann geschmolzen, er ist sogar zu einem Verlust geworden. Tatsächlich also seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten musste Disney mal wieder einen Verlust verkraften. Schaut man sich hier dann die Umsatzentwicklung an, dann ist man von 55 Milliarden Dollar in 2016 auf 60 Milliarden Dollar in 2018, auf 70 Milliarden Dollar 2019 gestiegen und 2020 dann auf etwa 65 Milliarden Dollar zurückgefallen. Was immerhin noch ein ziemlich starkes Niveau ist. Woran das Ganze liegt, sieht man dann noch besser, wenn man sich die unterschiedlichen Segmente anschaut, in denen Disney unterwegs ist und wie auch Disney das eigene Geschäftsmodell kategorisiert. Das sind zum einen Media Networks, dazu gehören dann Lizenzrechte oder auch Werbeerlöse. Das Segment Parks, Experiences and Products, also Freizeitparks, wie beispielsweise das Disneyland. Dann das Segment Studio Entertainment, da gehört alles rein, was dann zu Kinos gehört oder auch DVD-Verkäufen oder auch Blu-Ray-Verkäufen. Und dann gibt es noch das Segment Direct-to-Consumer and International. Dazu gehören dann Direct-to-Consumer, einmal diese ganzen Streaming-Erlöse, und international, dennoch internationale Werbeerlöse. Wenn man sich anschaut, was jetzt 2020 am wichtigsten war, dann ist es das Thema Media Networks. Also diese ganzen Lizenzrechte, die Disney vermarktet, die vielen Figuren, die eben... Eigentum, geistiges Eigentum von Disney sind. 2019 war umsatzseitig noch die Parks am stärksten. Aber da ist eben nicht verwunderlich, dass es 2020 zurückging. Das größte Wachstum sieht man im Segment Direct-to-Consumer-and-International. Dieses macht aktuell 17 Milliarden US-Dollar aus, war 2020 also stärker als das Segment der Freizeitparks, die bei 16,5 Milliarden lagen. Die Media-Networks lagen bei 28 Milliarden Dollar. Damit ist dieses Segment Direct-to-Consumer zentral getrieben von diesen Streaming-Diensten um 81% gewachsen. Aber noch kostet Disney das Ganze auch Geld. Der operative Verlust in dem Segment lag bei etwa 3 Milliarden US-Dollar, während die Parks bei etwa plus minus 0 waren und die Media-Networks, die haben einen operativen Gewinn von 9 Milliarden US-Dollar erzielt. Also gewinnseitig sind nach wie vor auch diese Media-Networks am relevantesten, auch umsatzseitig. Das Wachstum ist aber ziemlich stark, gerade in diesem Streaming-Geschäft. Und dann gibt es eben diese ominöse Strategy Map von Walt Disney. Und letztendlich sieht man dort relativ gut zusammengefasst, wie das Geschäftsmodell und dieses Ökosystem von Walt Disney funktioniert. In der Mitte steht das Walt Disney Studio, Motion Pictures, wo also Filme produziert werden, wo Figuren kreiert werden, wo Serien kreiert werden. Und dann gibt es alle möglichen Pfeile hin zu anderen Rechtecken, die wiederum irgendwelche Produkte darstellen. Beispielsweise das Disneyland, wo Menschen hingehen können, um die Disney-Figuren nochmal anders zu erleben. Oder das Thema Merchandise-Licensing, also einfach ja, Merchandise-Artikel, T-Shirts, Figuren oder Ähnliches zu verkaufen. Das Thema TV, also das Ganze nochmal im Fernsehen, in der Zweit- oder Drittverwertung auszustrahlen. Das Thema Music, also einfach Musik zu erstellen, die dann dazu passt. Das heißt, rund um diese Figuren, rund um dieses geistige Eigentum, diese Marken, die Serien wird ein riesiges Ökosystem geschaffen, um das wirklich zu erleben, um nicht nur einen Film zu schauen, sondern mehrere Filme, eine Serie, in einen Freizeitpark zu gehen, noch Musik zu hören und noch andere Artikel dazu zu kaufen. Das ist quasi die Strategie, die Walt Disney seit 60, 70 Jahren verfolgt und in die tatsächlich auch dieser Streaming-Eintritt, den wir jetzt gesehen haben, ziemlich gut passt. Wer meine Analysen auf Strategy Invest schon mal gelesen hat, der weiß, dass dort immer eine Geschäftsmodellbewertung drinsteckt. Also Kriterien, die gute Geschäftsmodelle kennzeichnen. Geschäftsmodelle, die vor allem einen starken Bohrgraben haben, die sich gut verteidigen lassen, die aber auch ein gutes Wachstum ermöglichen. Und hier gibt es ganz zentral fünf Faktoren. Zum einen, ob es wiederkehrende Umsätze gibt. Möglichst mit einem Login-Effekt, also dass irgendwo eine Art Abo-Modell womöglich besteht und Kunden auch wirklich Anreize haben, Kunden zu bleiben. Das ist bei Disney ehrlicherweise mittelmäßig ausgeprägt, ist jetzt also nicht die, die große Stärke oder nicht das große Geheimrezept in diesem Geschäftsmodell. Dann gibt es das Thema Netzwerkeffekte. Also wird ein Produkt dadurch besser, dass auch andere es nutzen, was vor allem ja, bei einem größer werdenden, bei einem wachsenden Unternehmen starke Vorteile hat. Facebook ist da das Musterbeispiel. Auch die sind bei Disney eher weniger ausgeprägt, wobei es auch da sicherlich Vorteile gibt. Beispielsweise, wenn andere das gucken, dann gibt es mal eher Empfehlungen oder Dinge werden sich zusammen angeschaut. Wo Disney aber stark ist, sind die Skaleneffekte. Also einfach enorm groß zu sein mittlerweile, andere große Serien kaufen zu können und durch diese Größe auch überhaupt Dinge realisieren zu können, wie einen eigenen Streaming-Service, wie Freizeitparks, wie eigene Filmproduktion. Das ist eine Größe, die haben weniger andere Unternehmen und Wegen dieser Größe kann Disney das so umsetzen und ein Ökosystem bauen, was ziemlich einzigartig ist und auch ziemlich schwer angegriffen werden kann. Ein weiterer Faktor bei Geschäftsmodellen ist eine proprietäre Technologie, also eine Technologie, die das Unternehmen selbst besitzt und die womöglich auch einen Vorteil gegenüber Konkurrenten sein kann. Beispielsweise Apple hat sehr viel eigene Technologie und kann sich dadurch auch von Konkurrenten abheben. Das ist bei Disney begrenzter Fall. Man kann natürlich nun darüber streiten und da bin ich kein Experte, ob Disney ganz spezielle Technologie hat, um Filme zu entwickeln, um Serien zu entwickeln. Sicherlich wird Disney dazu den Besten gehören oder vielleicht am besten sein. Für mich ist es aber nicht das große Alleinstellungsmerkmal. Und was dann das größte Alleinstellungsmerkmal ist, das ist die Markenwelt. Also dieser Effekt des Brandings. Also dass einfach Disney eine riesen Strahlkraft hat auf unterschiedliche Generationen und dadurch einfach auch immer wieder Menschen ansprechen kann und Menschen auch überzeugen kann und es auch ein Vertrauen gegenüber Disney gibt und Disney allein nur, weil es Disney ist, auch Aufmerksamkeit schafft. Also Branding, diese riesige Markenwelt, ist der große Vorteil. Und deshalb bekommt Disney dadurch auch in dieser Geschäftsmodellbewertung von 25 möglichen Punkten 17 Punkte, vor allem getrieben durch die Skaleneffekte, also Economies of Scale und das Thema Marke und Branding. Das findest du auch nochmal tiefergehend über den Link in der Beschreibung und natürlich auch alles, was dahinter steckt. Warum man überhaupt auf diese Faktoren schaut, was da die Musterbeispiele sind und einfach weitergehende Infos. Schauen wir aber jetzt einmal auf etwas, was ich schon ein paar Mal angerissen habe. Und zwar dieses Streaming-Geschäft, dieser Eintritt ins Streaming-Geschäft von Disney, der so 2019 angekündigt wurde und dann schrittweise vollzogen wurde. Rückblickend muss man auch sagen, durch die Corona-Pandemie war das Timing natürlich gut um ein Streaming-Geschäft noch vorher zu launchen, weil die Nachfrage dann relativ groß war. 2019 hat Disney Ziele verlauten lassen. Also wo möchte man mit den drei Streaming-Diensten Disney+, Hulu und ESPN Plus hin? Man hat gesagt, Disney Plus soll 60 bis 90 Millionen Abonnenten erreichen bis 2024. Also das war ein Fünfjahresplan. Und im Dezember 2020 waren es schon 86,8 Millionen Zahlen der Abonnenten. Also dieses Ziel, die obere Spanne des 2024er-Ziels, war schon Ende 2020 erreicht. Bei Hulu sollten 40 bis 60 Millionen erreicht werden. Da waren es dann schon 40 Millionen 2020. Bei ESPN Plus war das Ziel 8 bis 12 Millionen. Und auch da waren es dann schon 11,5 Millionen. Und da wurden auch die 12 Millionen mittlerweile schon geknackt. Und das zeigt, diese Ziele, die sich gesteckt wurden, ein 5 wurde innerhalb eines Jahres erfüllt. Natürlich auch durch die Corona-Pandemie. Aber in diesem Sinne hat Disney ziemlich stark davon profitiert. Und das ist eben auch der Grund, warum dieses Wachstum mit 81% umsatzseitig so stark war 2020. Nun hat Disney das Ganze mal aktualisiert. Vorher wollte man mit dem Zugpferd mit Disney Plus 60 bis 90 Millionen Zahlende Abonnenten erreichen. Jetzt nimmt man sich vor, 230 bis 260 Millionen Zahlende Abonnenten zu erreichen. Also das ist schon eine ziemlich gewaltige Steigerung und auch eine ziemlich stolze Zahl. Zum Vergleich, Netflix liegt gerade etwas über 200 Millionen Zahlenden Abonnenten und ist natürlich schon sehr lange in diesem Streaminggeschäft dabei. Entsprechend steigt aber wahrscheinlich auch die Ausgabenseite. Also Disney ist auch bereit, mehr zu investieren und dann statt den erst angepeilten 4 Milliarden US-Dollar eher das doppelte, 8 bis 9 Milliarden US-Dollar zu investieren, um eben genug Inhalte auf die Plattform zu bringen und entsprechend auch dieses Wachstum irgendwo erreichen zu können. Insgesamt über die Streaming-Dienste hinweg, also Disney+, Plus, Hulu, ESPN+, Plus, soll... Dann die Zahl von 300 Millionen zahlenden Abonnenten geknackt werden bis zu 350 Millionen zahlenden Abonnenten bis 2024, also bis in drei Jahren. So, das also mal als Einblick, was ist Walt Disney überhaupt, was passiert da, was ist die Strategie, der Kern des Geschäftsmodells, woher kommt das Geld, der Umsatz, aber auch der Gewinn und was hat es mit diesem Streaming-Eintritt auf sich und was sind da eigentlich die Ziele und wie war da die Entwicklung? Und aus diesem Streaming-Geschäft, da kann man mal ein paar interessante Zahlen rausziehen, um sich jetzt dem Ganzen zu nähern, ist die Aktie eigentlich gerade attraktiv bewertet oder welche Chancen stecken auch eigentlich in der Walt Disney Aktie. Nehmen wir mal diesen Netflix-Vergleich. Walt Disney hat aktuell einen Börsenwert von 330 Milliarden US-Dollar. Netflix liegt bei 230 Milliarden. Und jetzt habe ich mal ein paar Annahmen getroffen mit Zahlen aus dem Geschäftsbericht. Also das Ziel bis 2024 von Disney ist es, 300 bis 350 Millionen Abonnenten zu erreichen. Ich gehe mal von 300 Millionen aus, also der unteren, dem unteren Ende dieser Spanne. Nehmen wir jetzt an, pro Abo erlöst Disney etwa 10 US-Dollar. Das ist aktuell im Durchschnitt etwa bei 7 bis 8 US-Dollar. Ich gehe aber davon aus, dass es über den Zeitverlauf noch steigen wird, gerade wenn auch mehr Inhalte auf die Plattform kommen. Die Bruttomarge, also was sozusagen der Rohertrag ist, von Disney habe ich mal mit 50% angenommen. Netflix ist ja nur im Streaming-Geschäft, liegt hier bei 35%. Ich gehe aber davon aus, dass die Bruttomarge für Disney bei diesem Streaming-Geschäft erstmal höher ist, denn Disney hat ja viele Inhalte schon, muss sie nicht extra produzieren. Das heißt, der Rohertrag daraus könnte auch erstmal deutlich höher sein bitte Disney, was eben ein Teil dieser Annahme ist. Aber natürlich kann man diese Annahme auch kritisch hinterfragen und sie entweder höher oder niedriger sehen. Aber wenn man das Ganze dann mal weiterrechnet, dann entsteht allein aus dem Streaming-Geschäft ein jährlicher Umsatz von 36 Milliarden US-Dollar. Im besten Jahr bisher lag Disney bei 70 Milliarden US-Dollar insgesamt und einem Rohertrag aus dem Streaming-Geschäft von 18 Milliarden US-Dollar. Das ist ziemlich stark. Dann schauen wir uns das Jahr 2019 von Disney an, eines der besten oder das beste Jahr, dort lag der gesamte Rohertrag bei 27,5 Milliarden US-Dollar. Und allein das Streaming-Geschäft könnte 2024 demnach 18 Milliarden ausmachen. Und holen wir jetzt Netflix für den Vergleich wieder rein, dann macht Netflix heute einen Bruttogewinn von 12 Milliarden US-Dollar über quasi ja, alles, was Netflix macht. Netflix ist natürlich konzentriert auf das Streaming-Geschäft. Das heißt, Disney könnte aber einen höheren Rohertrag aus dem Streaming-Geschäft als Netflix 2024 erzielen. Das zeigt also, wie viel Wert dieses Streaming-Geschäft für Disney haben kann. Und dann kommt noch das hinzu, was eigentlich das traditionelle Geschäft von Disney ist. Also die ganzen Parks, das Media-Network, ähm, andere Vertriebswege, das ganze Merchandise-Geschäft und eben die anderen Segmente, die ich vorher genannt habe. Und das zeigt, und das ist zumindest meine Überzeugung, dass Disney hier relativ viel Potenzial noch hat, dass es heben kann und dieser Eintritt ins Streaming-Geschäft enorm spannend ist. Gerade weil das Risiko auch begrenzt ist, denn Disney strahlt einfach nur auch bestehende Inhalte über einen weiteren Vertriebsweg aus. Und kann auch viel flexibler sein, testet es auch mal Filme im Kino zu zeigen, mal diese nur im Streaming zu zeigen und dann womöglich auch noch kostenpflichtig zu machen, selbst wenn schon ein Abo besteht. Und auch das hat zuletzt relativ gut funktioniert für Disney. Und gemäß dieser Strategy Map schafft Disney es so einen weiteren Ausspielweg, also quasi einen weiteren Berührungspunkt für den Kunden zu schaffen. Und eine direkte Kundenbeziehung hatte Disney zuletzt eben relativ selten. Also bei den Parks kann man noch sagen, da hat Disney wirklich direkt das Geld von dem Kunden bekommen. Sonst muss Disney oft über Fernsehanbieter gehen oder also über TV-Kanäle oder auch über das Kino gehen. Also immer noch Mittelsmänner, die eine Marge wegnehmen. Und so kann Disney über das Streaming-Geschäft erstmals auch direkt an den Endkunden senden und natürlich auch eine höhere Marge für sich behalten als über das Kino beispielsweise. Vermutlich, und so ist aktuell der Trend, wird es auf eine Mischung hinauslaufen, aber durch diese Beimischung des Streaming-Geschäfts kann es sein, dass tatsächlich ein relativ margenstarkes Segment von Disney immer stärker werden wird. Das ist also eine Möglichkeit, sich dem Ganzen zu nähern. Ich gehe auch immer in meinem eigenen Renditerechner durch, also treffe unterschiedliche Annahmen bei Disney oder bei jeder Aktie, die ich mir da anschaue. Also welches Wachstum, glaube ich, ist realistisch, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Welche Margen sind realistisch aus diesem Geschäft und wie könnte das Unternehmen fair bewertet sein oder wie wäre es fair bewertet? Und Daraus ergibt sich dann bei Disney im Mittel eine Rendite von 5,5%, die ich erwarten würde, basierend auf meinen Annahmen. Im optimistischeren Szenario sind auch 10,5% drin, dass ich vor allem dann sehe, wenn dieses Streaming-Geschäft eben erfolgreich wird. Und da sehe ich tatsächlich auch gar nicht so schlechte Chancen, dass es auch so laufen könnte, aber wenn es auch nicht klappt, also wenn ein paar... Dinge schief gehen, wenn Disney womöglich nicht so schnell wieder auf die Beine kommt, wenn dieses Segment der Parks, das jetzt durch die Corona-Pandemie gelitten hat, womöglich auch sich nicht mehr so schnell erholt oder nicht so schnell in dem Maße geöffnet werden kann. Wenn also ein negatives Szenario eintritt oder wenn eben dieses Wachstum bei den Streaming-Diensten nicht ansatzweise so stark eintritt, wie es erwünscht ist, dann würde ich eher davon ausgehen, dass Disney beim aktuellen Wert bleiben wird und die Rendite dann eher bei 0% liegt. Also das sind diese Szenarien. Im Mittel 5,5% Rendite ist meine aktuelle Renditeerwartung mit einer leichten Tendenz, dass ich auch etwas optimistischer auf Disney schauen würde. Nun kann man das Ganze abwägen. Disney als Aktie hat in meinen Augen keine großen existenziellen Risiken, weil es so lange so profitabel ist, weil es ein ziemlich starkes Geschäftsmodell hat, das auch ein Burggraben hat durch diese starke Markenwelt und durch die Größe, die Disney hat. Aber ein gewisses Risiko gibt es immer, dass es operative Fehlentscheidungen gibt, dass es mal PR-Skandale gibt oder dass ja ein technologischer Wandel stattfindet, wie mit dem Streaming, einem Trend zum Smartphone oder auch die Corona-Pandemie den Disney natürlich auch erstmal meistern muss. Das hat immer Risiken, die du auf dem Schirm haben solltest. Ausführlicher habe ich da auch noch in der verlinkten Aktienanalyse die Stärken, die Schwächen, die Chancen und auch die Risiken von Disney diskutiert und dann natürlich auch mit entsprechenden Zahlen hinterlegt. Auch die Annahmen, die in dieser Aktien Bewertung am Ende stecken, findest du dort nochmal die Scorecard mit weiteren Kriterien, nicht nur mit dieser Geschäftsmodellbewertung, sondern eben auch noch mit Themen wie Qualität, Wachstum und weiteren Bonusfaktoren, habe ich mir dort angeschaut. Was mache ich nun also mit meiner Disney-Aktie? Bei mir liegt sie, das natürlich der Transparenz halber und um dir ja auch irgendwie konkretere Anhaltspunkte zu geben, noch in meinem Depot. Was ich hier eben interessant finde, ist, dass das Risiko irgendwo begrenzt ist, das heißt, in meinen Augen ist es ein im Vergleich zu anderen Aktien weniger riskantes Investment, was natürlich immer noch Risiken mit sich bringt, was aber eine gewisse Chance auch nach oben hat, nochmal positiv zu überraschen, weil ich schon viel Potenzial in diesem gesamten Streaming-Geschäft sehe und in diesem Ansatz, den Disney dort fährt, einen relativ risikoarmen Ansatz, auch dieses Streaming-Geschäft auszutesten und bestehende Inhalte dort weiter zu vermehren oder zu verwerten und letztendlich genau diese Strategy-Roadmap verfolgt, die seit eigentlich 60 bis 70 Jahren Disney zu diesem Erfolg geführt hat. Man sollte aber auch keine Rendite Wunder, denke ich, von dieser Disney-Aktie erwarten, das tue ich auch nicht, sondern ist tatsächlich auch immer noch sehen, diese Disney-Aktie ist schon etwas stärker gestiegen, da stecken auch schon ein paar Wachstumsfantasien drin und es ist eher ein vergleichsweise sicherer Titel, der noch etwas Rendite liefern kann, aber sich höchstwahrscheinlich nicht in kürzester Zeit um ein x-faches vervielfachen wird. Das wäre die falsche Erwartungshaltung. Also, das mal als konkreter Einblick in die Walt Disney Aktie, quasi ein kurzer Ritt durch eine Aktienbewertung anhand eines konkreten Beispiels und so die wichtigsten Faktoren. Wenn da jetzt irgendwelche Punkte dabei sind, wo du sagst, die fehlen vielleicht noch oder die könnte man auch noch anders sehen, dann lass es mich natürlich gerne wissen. Oder wenn hier auch Konzepte aufgetaucht sind, die du vielleicht noch nicht kennst, dann lass mich das auch wissen, dann kann ich da gerne nochmal tiefer reingehen und diese Konzepte erklären. Auch Wünsche zu konkreten Aktien nehme ich auf Strategy Invest auch immer wieder entgegen und daraus ist dann auch diese Disney-Aktienanalyse entstanden. Ich hoffe in jedem Fall, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.